0: Disabilandia, la voce dell'indipendenza, una rubrica che strizza l'occhio al mondo della disabilità, affrontando e distruggendo con ironia tutte le fastidiose etichette, i tabù e i preconcetti che il mondo ci affibbia. Una rubrica curata e condotta da Marina Cuollo.
1: Buongiorno a tutti, carissimi amici di Radio Amore. Come ogni settimana è arrivato il consueto appuntamento con la rubrica su ruote. Io sono Marina Pollo e questa è Disabilandia, la voce dell'indipendenza. Come sapete, di tanto in tanto qui a Disabilandia mi fa piacere dare spazio anche ad argomenti un pochino più seriosi per cercare di toccare punti che magari sono poco discussi. In diverse puntate di questa rubrica ci siamo occupati della discriminazione delle persone con disabilità. A tal proposito vorrei approfittare di questo spazio per approfondire questo aspetto. Negli anni ci sono stati diversi movimenti che si sono occupati dei diritti delle persone con disabilità. Penso ad esempio a Ed Roberts che negli anni 60 in California è stato promotore del movimento per la vita indipendente oppure Mike Oliver sociologo e attivista britannico che nell'81 ha ideato il modello sociale della disabilità. Bisogna però considerare che le discriminazioni non sono pacchetti singoli che le persone subiscono a seconda delle loro caratteristiche, disabilità, genere, etnia, eccetera, ma spesso si tratta di un sistema complesso che interagisce a molteplici livelli. È per questo che ho deciso di dedicare questa puntata al concetto di intersezionalità. Che cos'è l'intersezionalità? L'intersezionalità, termine proposto nell'89 dall'attivista e giurista statunitense Kimberly Crenshaw, descrive proprio la sovrapposizione delle identità sociali che possono appunto sfociare in discriminazioni e o oppressioni multiple. Faccio un esempio molto semplice. Una donna con disabilità può subire sia una discriminazione legata alla disabilità e sia una discriminazione legata al genere. O anche nel caso di una persona con disabilità non eterosessuale dove le discriminazioni legate all'orientamento sessuale si sovrappongono a quelle sulla disabilità o una persona con disabilità non bianca. Anche in quel caso possiamo avere una sovrapposizione tra razzismo e discriminazione sulla disabilità. Ovviamente le sovrapposizioni non avvengono sempre alla stessa maniera, non seguono una regola. A volte una discriminazione prevale sull'altra, a volte invece si intrecciano fra loro. Ora, Dopo questo breve cappello introduttivo, prima di continuare a comprendere meglio il concetto di intersezionalità, ci fermiamo qualche minuto per ascoltare questo corpo, canzone della rappresentante di lista. A me non piace
2: niente, non mi piace nessuno, queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono, sei andato via non ti sei perso niente. Questa bocca a volte non mi crede, ma è la fame e la sete, queste mani mi consolano e dentro il petto questo cuore non si muove bene, non pulsa il sangue e le vene e il mio senso quando si muove si trasforma tra Should we
0: disabilandia la voce dell'indipendenza una rubrica curata e condotta da marina cuollo
1: eccoci di nuovo qui su radio amore prima della canzone parlavamo di intersezionalità e di come in realtà nella vita delle persone molto spesso le discriminazioni siano qualcosa di multiplo cioè due o più tipi di discriminazioni possono sommarsi nella vita delle persone. E infatti il femminismo intersezionale tiene conto proprio di questo, cioè non soltanto delle discriminazioni di genere, ma anche di altri tipi di oppressione. Essendo io una donna con disabilità, posso subire sia discriminazioni legate al genere e sia discriminazioni legate alla disabilità. Personalmente vi posso dire che nella mia vita ho subito maggiormente discriminazioni legate alla disabilità rispetto a quelle legate al genere, ma non è così per tutti. Tra l'altro, in linea generale, spesso le donne con disabilità subiscono oppressioni e discriminazioni maggiori sia rispetto alle donne non disabili sia rispetto agli uomini con disabilità. Pensiamo ad esempio a tutte le questioni legate alla sessualità e alla maternità. Se da un lato un sistema patriarcale considera le donne sempre e solo come oggetti sessuali e o mogli e madri, nel caso delle donne con disabilità c'è un'inversione totale di pensiero, che nei casi peggiori arriva addirittura ad atti veramente brutali come la sterilizzazione forzata. Inoltre, le donne con disabilità sono maggiormente esposte alla violenza fisica e psicologica rispetto alle donne non disabili. Questo perché la condizione di disabilità viene spesso utilizzata da chi commette la violenza per rafforzare il proprio potere. E questo limita la capacità delle donne con disabilità di difendersi, fuggire, chiedere aiuto. Soprattutto poi, quando l'artefice della violenza è chi magari presta assistenza come un partner o un familiare, capite che la questione si complica. Per non parlare poi del pregiudizio sempre presente che le persone con disabilità non abbiano una vita sessuale. Questo fa sì che servizi di ginecologia o ostetricia accessibili nel nostro paese siano cosa rara, per non parlare poi del desiderio di maternità. Troppo spesso alle donne con disabilità viene consigliato di non portare a termine la gravidanza perché viene fatto intendere loro che non sarebbero in grado di prendersi adeguatamente cura dei propri figli. Queste sono tutte discriminazioni di genere che si intrecciano con quelle sulla disabilità e che per troppo tempo, Sia i primi movimenti per i diritti delle persone con disabilità e sia le prime ondate femministe trascuravano. Per fortuna, in tempi più recenti, il femminismo intersezionale si sta occupando anche di questioni legate all'abilismo, ai diritti delle persone con disabilità. Molti movimenti femministi, movimenti per i diritti LGBTQ+, sono intersezionali e questo è un bene. Perché non possiamo pensare di recintare le oppressioni in compartimenti stagni. Siamo tutti interconnessi. Bisogna essere solidali, darsi una mano, essere buoni alleati. Perché gente, lo dicono anche i migliori slogan, l'unione fa la forza. E detto questo, anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io non mi stancherò mai di ringraziarvi tutti e vi ricordo che potete interagire con questa rubrica attraverso il sito di Radio Amore www.radioamore.it e attraverso i social tramite la pagina Facebook e Instagram io vi do appuntamento alla settimana prossima sempre qui su Radio Amore io sono Marina Cuollo e questa è Disabilandia, la voce dell'indipendenza
0: Disabilandia la voce dell'indipendenza una rubrica che strizza l'occhio al mondo della disabilità affrontando e distruggendo con ironia tutte le fastidiose etichette, i tabù e i preconcetti che il mondo ci affibbia una rubrica curata e condotta da Marina Cuollo